0: El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus
1: sueños. Y seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. ¿Y qué tal si con este primer café de la mañana reflexionamos juntos? Haz de tu hogar un universo. Sé responsable. Yo me quedo en casa.
0: Y es que los actos individuales son esenciales para el bien común, Rey. Yo me quedo en casa. Es algo más que un acto de civismo y de responsabilidad. Nos puede dar una ocasión excepcional para hacer de nuestra casa un universo de conexión y posibilidades que tenemos que aprovechar en estos días.
1: Así es. Haz de tu hogar un universo de creación, un escenario de mágico encuentro con los tuyos y con tus aficiones. Lee, juega, disfruta del buen cine... Conversa, duerme, mira a los que amas a los ojos y por encima de todo, sé responsable. Es momento de cuidar de nosotros mismos para proteger a los demás y de ahí el hashtag que ya es viral, yo me quedo en casa.
0: Bueno y admitámoslo, pocos podían prever que este 2020 tuviera guardado para nosotros tantos desafíos como humanidad. Gran parte del mundo ha detenido sus ruidosos e imparables engranajes ante la presencia de un enemigo que solo podemos ver con microscopios electrónicos, bien chiquititos. Es más pequeño que las bacterias y sin embargo, tan inteligente como un ser vivo. Porque si hay algo que ansía es sobrevivir, conquistar el mayor número de células y multiplicarse. Y en eso está.
1: Así es. Puede que, en cierto modo, nuestro ya temido y detestado coronavirus se parezca un poco a nosotros mismos. Podríamos hacer mil metáforas sobre él, pero en realidad, lo único que deseamos es detener su avance. Ansiamos conocer cuál es su mecanismo de acción. Soñamos con diseñar una vacuna y protegernos definitivamente de él. Está es
0: claro que lo conseguiremos. ¿Sí? Nuestro mundo cuenta con personas brillantes y con profesionales excepcionales que merecen más reconocimiento del que tienen. Pero bueno, ahí están. Nuestros científicos lograrán diseñar más de una vacuna y esa es una fe que tenemos todos como seres humanos. Pero hasta el momento, todos navegamos en este viaje de miedos e incertidumbres, un trayecto en el que hay que remar en una misma dirección, siendo responsables. Y
1: hablando de esa responsabilidad, quedarnos en casa para contener la tasa de infección es ahora nuestra principal tarea. Yo me quedo en casa. Todos estos hashtags que han estado saliendo en todos los idiomas. Así es. Bueno, pues reflejan algo más que un propósito común. Es un deber. Como decía Alejandro Magno, de la conducta de uno depende el destino de la mayoría. Y en esta situación, el comportamiento individual debe ir más allá incluso que las decisiones gubernamentales.
0: El objetivo es simple y decisivo a la vez. Debemos reducir el número de infecciones diarias para que los servicios sanitarios no se vean colapsados. Esa es la meta. De este modo, los enfermos pueden recibir una asistencia en condiciones y evitar, en la medida de lo posible, el drama que actualmente vive un país transalpino. Bueno, ya varios se han unido a, este, a esta mala racha, digamos.
1: Asimismo, nuestra responsabilidad vaya un poco más... El Yo Me Quedo en Casa busca también proteger a los sectores de población más vulnerables como son nuestros mayores, las personas con enfermedades crónicas, con diversidad funcional, patologías cardíacas y respiratorias. Vivimos un momento donde las muestras de afecto pueden suponer la muerte para algunos de nuestros seres queridos. Y eso es, seamos consecuentes, seamos responsables.
0: Y sabemos que al día de hoy el hashtag este que ya mencionabas, yo me quedo en casa, es todo un lema. Sin embargo, como bien sabemos, no todo el mundo tiene esta opción. Es la realidad. Entonces, otras decisiones que podemos tomar y que dicen mucho de ti y de mí en estos momentos. Número uno, debemos dar las gracias por tanto a todos los profesionales de la salud que no se quedan en casa, que salen a batallar. Ellos son siempre nuestros héroes anónimos y en estos días lo son más que nunca y merecen ese reconocimiento.
1: Así es. También hay que dar las gracias también a los que con su servicio nos garantizan que no nos falte nada en el día a día. Productores, agricultores, transportistas, cajeros, reponedores, farmacéuticos, cajeras. Bueno, todos los que están dando servicio en este momento. Los delivery.
0: Sí, sí, así es, así es. Agradecemos también a todas esas personas que deciden no irse de su ciudad, a pesar de que tengan algún punto adicional al que puedan moverse. Son muchos los que optan por viajar hasta su residencia de vacaciones. Una, playa en la monta una casa en la montaña, una casa en la playa, por ejemplo. Pero esas decisiones de última hora elevan, lo querramos o no, el número de infectados. Así que gracias por quedarte donde estás y no moverte.
1: Así es. También debemos tener en cuenta un hecho esencial. Hay que agradecer a esos hijos y nietos que cuidan de sus abuelos. Son muchas las personas que evitan las visitas para protegerles, para poner muros a la posibilidad de de esos seres tan queridos para que no se enfermen
0: así es, pero la buena noticia es que no tienes que ser un prisionero en tu casa tu hogar puede ser un universo de posibilidades y estas conductas como respuesta a un desafío nos sirven de mucho no debemos vivir esta cuarentena a modo de un síndrome del conde de Montecristo, seamos creativos <risa> Seamos despiertos, receptivos, originales, claro. mostremos la esperanza que sentimos. Es momento de hacer de nuestra casa un universo de posibilidades para nosotros mismos y quienes viven con nosotros en ella.
1: Así es. Es un escenario idóneo para descubrir, por ejemplo, que el trabajo es una gran posibilidad laboral que debería aplicarse de manera significativa en más empresas. El, el teletrabajo. teletrabajo. Pero también es una oportunidad excepcional para compartir tiempo de calidad con nuestras parejas, hijos, amigos, familia e incluso vecinos.
0: Ahora más que nunca podemos sumergirnos en todos esos libros que teníamos pendientes y cuya lectura nos aguarda, que los compramos en un baratillo y nunca le pudimos poner la mano. También tenemos a nuestro alcance infinitas películas por descubrir o rememorar una vez más.
1: También podemos enfrascarnos en nuestras aficiones desfidadas, la pintura, la escritura, la música... Póngale usted nombre.
0: Claro, y no olvidemos tampoco que muchos artistas comparten sus trabajos en línea para el gran público y que muchos museos están haciendo recorridos y explicaciones a través de las redes sociales para hacer de la cultura también un entretenimiento válido en estos días. Y ahora creo que hay un concierto de Pink, hubo uno de Juanes. Busca en línea. Hay muchos artistas desde su casa haciendo un pequeño concierto gratis para todos nosotros.
1: Así es. Y para concluir, sabemos que vivimos instantes complicados. La incertidumbre es ahora esa compañera de vida a la que debemos habituarnos. La buena noticia es que en ella también tenemos la capacidad de ser solidarios. Trabajando juntos, confiando en nuestros valores y sentido cívico. nuestro sentido cívico vamos a lograr afrontar esta situación.
0: Ese es el llamado, un hermoso llamado. Trabajemos juntos. Y a veces trabajar juntos es quedarte en casa y no salir. Así es. Simplemente. Confiemos reflexión. en nuestros valores y nuestro sentido cívico y pongámoslo a la disposición de los demás.
1: Esa es una reflexión que comparte Valeria Zapater. Es psicóloga. Interesante esto. Nuestro, nuestra casa. Hagamos de nuestro hogar un universo. Y por cierto, hay... Hay muchas personas que están siendo muy creativas y mostrando lo que están haciendo desde sus, desde sus casas. Y bueno, uno de ellos, que me reí bastante al verlo ayer, es el fotógrafo Hochi Fersoe. ¿Qué está haciendo Que Jorge? está mostrando una vida en casa muy divertida, <risa> con unos videos muy particulares. Así es que siga la cuenta de, de Hochi Fersoe, porque realmente está chévere. <risa> está chévere. Sí, sí, sí. También el chef Leandro Díaz está compartiendo recetas, cosas para tu hacer en casa. Es decir, hay muchas cosas interesantes que puedes hacer, puedes divertirte, reconectar con la familia, todo menos estar aburridos.
0: Si ya de todas maneras tenemos que quedarnos en casa, vamos a sacarle el mejor provecho. Un provecho más creativo además para que podamos pasarla bien en familia, porque ¿qué otra opción
1: tenemos? Quédate en casa. Nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol y estamos transmitiendo. ¿Desde, Desde dónde? Desde casa. Desde casa. <risa> Estás escuchando Camino al
2: Sol.
0: actitud positiva provoca una reacción en cadena de pensamientos, eventos y resultados. Es un catalizador y desata extraordinarios resultados. Una frase de Wade Box.
1: Y seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp y siempre estamos conectados por esa vía.
0: Así es, es el 849-785-1110, 849-785-1110 y sí estamos conectados de 7 a 9 de la mañana por esa vía,
1: como siempre. Así es, y bueno, tenemos una, una invitada muy especial en nuestro programa, una entrevista que estaremos realizando por la vía telefónica y queremos agradecer la gentileza de conversar con nosotros en Camino al Sol a Mirita Gómez, ella es psicóloga consultora independiente sobre salud emocional y pertenece al equipo de profesionales de la conducta de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días de república dominicana así es y a propósito del programa del día de ayer pues se nos acercaron y nos hablaron precisamente sobre la posibilidad de hablar en el programa sobre qué podemos hacer en tiempos de cuarentena para cuidar nuestra salud emocional mirta buenos días bienvenida a camino al sol
3: gracias, buenos días, gracias por invitarme, y sobre todo para llevar el aliento a la población en este tiempo de crisis, donde todo el mundo está en cuarentena, sobre Así todo es. para evitar lo que es el contagio con el coronavirus.
0: Así gracias es, por Mirta. La
3: invitación. Como ustedes ya decían, soy parte del equipo de profesionales de la conducta, de la salud mental, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sobre todo soy psicóloga clínica y me dedico directamente a trabajar con pacientes
0: o sea que buenísimo que podamos tener esta conversación y aclarando que nosotros estamos desde casa tú estás desde casa siendo conscientes y prudentes con este proceso estamos aislados pero la tecnología nos une Mirta, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿cuánta información nos llega a la mano? ¿cuánta no nos llega pero igual la buscamos? porque ahora mismo cualquier información parece ser insuficiente ¿qué podemos hacer estando en cuarentena en casa? ayúdanos con esto
3: Mira, es importante que las personas sí si se mantengan en comunicación, que puedan informarse en, en medios adecuados, por ejemplo, como ustedes, que están llevando información a la población, de fuentes y de que realmente le den las informaciones correctas. Porque, ¿qué pasa? Como ustedes bien decían en la introducción, es probable que ahora las personas estemos más estresadas con tantas situaciones que tenemos a raíz de, esta, de este virus, que es una situación de crisis mundial. Así es. Entonces, muchas veces nosotros estamos a la expectativa de buscar más informaciones. Sin embargo, de acuerdo a como nosotros trabajamos en la psiquis o mente, pues debemos buscar solamente las noticias que sean adecuadas en un momento determinado. Y lo que estoy aconsejando principalmente a mis pacientes okay. es que puedan buscar un lugar, claro, una columna, una entrevista o puede ser también un medio de comunicación, pero que también tenga un tiempo de reposo. No continuar tanto buscando noticias, porque déjenme decirles que eso altera mucho, mucho más, lo que es el nivel de estrés en la población. De hecho, hay pacientes que ya tienen situaciones psicológicas de base que probablemente cuando ven las noticias, pues aumentan lo que es los niveles de ansiedad. Por lo tanto, recomendamos que puedan utilizar eh, las noticias. Tenemos que informarnos, es la realidad, pero saberlo hacer con pausa y sobre todo que sea un tiempo para informarse porque déjenme decirles que ahora se están aprovechando muchas muchos medios que realmente no son verídicos para sí. alarmar a la población y en ese estado entonces un paciente puede caer más en crisis sobre todo si tiene una situación
1: patológica de base y estamos conversando con Mirta Gómez psicóloga consultora independiente sobre salud emocional la pregunta qué podemos hacer en tiempos de cuarentena para cuidar nuestra salud emocional Mirta, tú te referías hace un momentito sobre la importancia de la dosificación de la información que estamos consumiendo. ¿Cómo podemos controlar ese, ese afán, ese, esa intención de estar siempre informados? Mirar, la
3: intención tan elevada, es evidente que tú vas a querer utilizar los medios e investigar más. Sin embargo... Nosotros también estamos aconsejando que las personas puedan tener una reestructuración de su vida en la casa. Es decir, que puedan ocupar el tiempo ya no tanto con noticias que están pasando, sino que busquemos una hora para enterarnos de fuentes confiables, pero inmediatamente ya apartarlo de esto e inmediato comenzar a para tener actividades con la familia, porque déjenme decirle que este sistema pues ha cambiado todo. Uh -huh. Ahora estamos con la familia, ahora estamos compartiendo que es la base principal y que buscamos quizá lo positivo dentro de lo negativo. ¿Cuál será? Bueno, pues buscar una, un medio con nuestra familia de poder tener un tiempo de espiritual si es posible. De hecho, siempre he pensado que como psicóloga siempre es importante pues tener algo en qué creer tener un tiempo de meditación, un tiempo, un espacio para poder compartir en tranquilidad con la familia. De hecho, hay muchas actividades que ahora pudiéramos tener en la casa para romper ese, ese esquema de ansiedad que tenemos y no solamente enfocarnos en la noticia. Si ustedes se dan cuenta, últimamente están mandando miles de videos, personas enfermas diciendo tal o cual cosa y eso altera más la mente de las personas eso altera más inclusive el sistema a nivel nervioso, de hecho podemos ver pacientes que están ahora en crisis por esa situación entonces para evitar que lleguemos a un colapso emocional, pues vamos a buscar entonces herramientas en el hogar, en la casa, de hecho déjenme decirles que la iglesia uno de los puntos importantes que hizo fue que ya no la de la iglesia, la iglesia a, a buscar quizá la parte espiritual, sino que lo hacemos en la casa para poder evitar el contagiarnos en la calle. Otra alternativa puede ser leer un buen libro en este tiempo, que tenemos eh, espacio, de yo, para poder entonces eh, nutrirnos de un buen libro, de hacer actividades con nuestra familia, de hacer un bueno, ahora con ellos. Y hacer a tan cronogramas, si es posible, porque muchas veces nuestros jóvenes,
1: nuestros niños, también se afectan durante tanto tiempo en la casa. Claro que sí, sí y, una
0: actividad.
1: y hay que darse una, bueno, hay una dinámica diferente, porque por lo general, compartimos con los niños los fines de semana, por durante todo el día y durante la semana, pues por momentitos. Pero ahora papá, mamá, los niños
0: todo el día, todo el tiempo. Yo me, me parece, Mirta, que tal vez también sea un buen momento para que la gente establezca, digamos, eh, responsabilidades, horarios y demás, eh, como que se organiza un poquito en casa, porque también sucede que en estos días así, pues, las partes de las medidas debe ser que la persona que nos ayude en casa también esté en su propia casa. Por supuesto. Por tanto, en, en casa, pues, hay cosas que hacer y tiene que hacerle la familia, organizarse. Y como tú de decías, tanto tiempo familiar, ocioso. diferente con
3: todo esto, como te decía, ya no tenemos una persona en la casa, sino que los padres somos los que estamos asumiendo el compromiso que debemos asumir hace mucho, porque en realidad yo creo que hacía mucha falta de que la familia estuviera unida. Y quizá en este tiempo de crisis es un punto que podemos volver a rescatar, verificar qué están haciendo mis hijos, cuáles son las actividades que les interesan, dialogar con ellos ya de manera frente a frente, porque muchas veces estamos en el trabajo y no tenemos ese tiempo,
0: sí. buscar
3: la manera de conversar con ellos para ver cuáles son sus historias sus intereses, para que ellos entonces pudieran desarrollar su propio cronograma en el día a día. Por ejemplo, ahora las clases las están haciendo virtual.
0: Sí, muchos qué lugares sí. van a hacer
3: seguir sus clases? ¿En qué momento yo como padre entonces me voy a sentar con ellos a hacer otras actividades? Y déjame decirte también que es importante que nosotros como padres podamos mantener la mente ocupada de este joven o de este niño sí,
0: para sí. que tampoco
3: se afecte con, con el encierro.
1: Una mente ociosa es peligrosa, América
3: y una de las partes donde las personas más se deprimían era en el tiempo cuando estaban in, en invierno porque tenían que estar en la casa
0: usualmente Ociosos y sin hacer nada. Y una pregunta, Marti: Mirta, cuando cuando estamos en casa, en familia, eh, bueno, cada personalidad va saliendo y va fluyendo ahí y va floreciendo, digamos, porque pasas mucho tiempo juntos, pasa mucho tiempo juntos y cada quien va, va floreciendo su personalidad. Ahí los, las cositas que no vemos a diario, que pasamos por alto, pues ahí se ven y se marcan un poco más. ¿Qué hacer con ese miembro de la familia que es el fatalista? que es el que trae a la mesa siempre que Dios mío, que todo va muy mal, que va a pasar versus el resto de la familia que tal vez está un poquito más tranquilo. ¿Qué hacemos con ese miembro de la familia que tiene una actitud un poquito más pesimista, digamos?
3: Mira, déjame decirte que este joven que, o niño que tiene esa actitud pesimista probablemente pasando ah, un miedo en extremo. Es parte de la negación, es parte de tu sentirte insegura, de tu sentirte que estás emocionalmente mal y ahí entonces debemos aprovechar ...para hablar con este joven o con este niño... ...e indagar cuáles son sus preocupaciones... ...y como padres de encauzarlo... ...para que ellos entiendan que todo puede pasar... ...inclusive de buscar la manera de que ellos vean el lado positivo dentro de lo negativo. Y como tú decías, hay diferentes personalidades. Y entonces ahí es que nosotros tenemos que identificar cómo manejar una personalidad X como padre. Obviamente no sí. tenemos un libro debajo del brazo, pero sí podemos buscar estrategias para que este joven que quizás necesita más atención, porque eso lo necesita más, entonces pueda desarrollar un pensamiento más positivo. Nosotros como terapeutas siempre trabajamos el aspecto cognitivo-conductual. Es decir, como tú piensas, tú actúas.
0: Ahí sí. entonces que
3: debemos manejar cómo cambiar un poco ese pensamiento derrotista, negativo, para que este joven entonces o este niño pueda tener una actitud más positiva. Y nosotros podemos como padres, porque inclusive, por eso es que se llama adolescente, porque todavía adolecen, está en una etapa de desarrollo, sí. por lo tanto yo puedo manejar como padre muchos pensamientos positivos en este niño, para que pueda ir y plantar en ellos esa seguridad de que todo va a ser...
1: Cintia se planteaba el escenario de... Aquel que es pesimista, pero ¿y qué sucedería en el caso contrario? Aquel que no está pasando nada, ¿cuál es, ¿cuál es el tema? Y tanto bulto que están haciendo, si total, aquí estamos todos bien. ¿Qué hacer con esa persona que está en el otro extremo?
3: Y eso es importante que tú lo lleves a colación, es cierto, hay personas que se van a los extremos y muchas veces vemos que personas muy positivas, o yo diría que no es positivo, es a veces quizá un poco hasta descuidado en ese sentido, entiende que no es verdad, que la gente está exagerando, sin embargo, también tenemos la propuesta para esta persona, sí decirle que a veces también colocarle las noticias de cierta magnitud,
1: porque es decir, de ponerlo en situación.
3: Tienen acceso a la, a la, al Internet. Y muchas veces saben muchas informaciones, pero hay que saberlas administrar, y como padre, ayudarle a que ellos puedan digerir esa información. Y manera de que esa persona o esa persona entienda, de que estamos en una situación que debemos prevenir. ¿Por qué? Porque la medicina, tanto la salud mental como la medicina, es prevención. Y cuando nosotros tratamos de hablarle a la persona que no tiene tanta conciencia, podemos prevenir, pues entonces yo sé que en un momento determinado se va a empoderar y va a entender por qué debemos de cuidarnos. No debemos desmayar, porque esto es una institución que a veces no es se cuando se está hablando. Pero llega un momento cuando entiende la realidad que actúa, que busca soluciones. Y nosotros debemos ser personas pensantes en este tiempo.
0: Sí. No dejarnos
3: llevar de que si estamos exagerando, de que es una parte que de publicidad, no. Estamos viviendo un caso real. Esto es una, una crisis a nivel mundial de salud. Por lo tanto, debemos mantener la calma, pero tenemos que actuar. Debemos cuidarnos. Debemos estar, como dicen nuestras autoridades, en cuarentena. Sí. Buscar opciones para que podamos entonces vivir en cuarentena dentro de las posibilidades de la normalidad. Y sobre todo... Los mecanismos para que después se pase la crisis, entonces mantenerlo en un estado normal a nivel psíquico-mental, porque esto puede cargar muchas situaciones emocionales adicionales. Por supuesto, mayor, es una situación una nueva, piedad, eh, generalizada, patológica.
0: Y de hecho, esa esa era, era mi, mi siguiente pregunta, Mirta. Eh, ¿Piensas tú, eh, precisamente, que una vez termine todo esto, la salud emocional de los dominicanos va a estar un poquito? en sentido general, todo el mundo. Hablo de los dominicanos porque, bueno, es la población que tenemos aquí. Pero piensas tú que nosotros como, digamos, como humanidad, emocionalmente, ¿vamos a necesitar alguna ayuda para pasar esta página después? No, mira,
3: esto No, También a nivel económico. Va a ser una parte de, de nuestro futuro en adelante. Por ende, las otras personas van a estar afectadas finalmente. Por eso la Iglesia de Cristo también está dando estas opciones es la idea de evitar.
1: Mirita, discúlpame, se nos está perdiendo un poquitito la llamada. Parece que te estás moviendo y de es donde estás.
3: Es importante también decirle que nosotros dejemos prevenir en todo momento cualquier situación emocional. Si yo siento que los síntomas ya yo no los puedo controlar, porque puede suceder, sí. puede suceder que la persona tenga taquicardia, que no pueda dormir, que no concilie el sueño de ninguna manera, entonces sí buscar una ayuda especializada, que las hay. Y sobre todo nosotros hemos seguido trabajando en línea con los pacientes,
0: los Excelente. mismos psiquiatras
3: también están disponibles para la medicación, es decir que cuando sienta que ya no estoy sobrellevando esta situación, pues busquemos ayuda antes de que la crisis llegue a mayor.
0: Excelente, sí, muy buena recomendación. Y estará disponible, porque realmente sí, los profesionales de la salud y de la salud emocional, imagino que estarán tomando las previsiones del lugar para poder atender estos casos en línea, como en, como en tu caso, Mirta. Una una línea que se denuncio para todo, no como como profesionales, pero sí estamos trabajando ya con terapias.
3: Y mira que es, que es importante, cuando yo estudié un tiempo que la gente no podía entender que las terapias pudieran ser virtuales, sin embargo llegó el tiempo de que debemos ejercer mm. la profesión también de manera virtual, porque esto ayuda muchísimo en momentos de crisis, pacientes que necesitan eh, urgente una terapia, un eh, ayudar a salir de la crisis.
0: Wow, Mirta. Palabras de, de aliento. Por lo menos saber que las personas que en este país y en este momento se encuentran escuchando y que sepan que a lo mejor tienen hasta un familiar que vive solo y que lamentablemente tiene que pasar este aislamiento solo, que no que no está solo, que tiene una línea por donde puede comunicarse con sus seres más queridos y, en caso de necesitar una ayuda especializada, que eso está disponible. En tu caso, por ejemplo, ¿estarías disponible para tratar una llamada, un caso de alguien que en este momento esté aislado, esté ella en su cuarentena y necesite esa palabra, ese 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 oído tal vez, o esa voz que le diga algo para sobrepasar ese día.
3: Mira, es correcto. De hecho, te puedo decir, Cintia, que estás a una ley con los pacientes. Porque nosotros, eh, como iglesia también, como personas que nos mm que debemos ayudar en cualquier escenario. Sí. Y, es hacerlo. y además también yo soy directora de una escuela de, de psicología de U. no sé si uh -huh. y de ahí también estamos haciendo un trabajo. ¿Por qué? Porque entendemos que debemos ayudar a estos pacientes en este momento. Sí. Estamos proporcionando líneas para que las personas puedan acudir a, a las terapias. Y somos muchos profesionales que estamos dispuestos a trabajar en emergencia. De hecho, también hemos eh, trabajado en emergencia en otros escenarios cuando hemos pasado catástrofes
0: naturales aquí en
1: mi país. Y ha sido muy efectiva la terapia en ese momento. Mirta, hace, bueno, pues en el día de ayer veía una entrevista que le hacían a un médico español. Una entrevista en la televisión, él estaba de forma remota en el hospital. Y llegó un momento donde este, este doctor, pues se quebró la impotencia de no poder atender a las personas a la velocidad de la necesidad. Eh, simplemente salió el ser humano. ¿Quién cuida al que cuida? A esos médicos, a, a ese personal que está trabajando, que tiene un entrenamiento para manejarse en estas situaciones, pero con esa impotencia. ¿Cómo, cómo lidiar? Eh, nosotros en casa, aquellos que tienen, por ejemplo, eh, su papá, su mamá, un primo, un familiar que está trabajando, que está metido en los hospitales, ¿cómo no puede apoyarlos, eh, alentarlos a que sigan haciendo lo que están haciendo?
3: Mira qué pasa, Reinaldo. Yo siempre he pensado y ahora mismo estoy muy preocupada porque este personal está trabajando de una manera extraordinaria, no solamente trabajando con pacientes sino también ellos mismos tratando de cuidarse. Sí. Dos, dos estrategias que tienen que utilizar al mismo tiempo. Sobre todo también que el médico desarrolla mucho el síndrome de burnout, que es como el síndrome del quemado, uh -huh. cuando están en la residencia, cuando están en el internado. Imagínense ahora en este estado de emergencia. Por lo que es recomendable que la familia del médico, pues de vez en cuando tenga un mensaje eh, para ella, inclusive hasta en las redes sociales, en su WhatsApp, comunicarle que están con ellos, que van a salir adelante, y dándole aliento a ellos, porque ahora mismo ellos no lo sienten tanto porque están en el trabajo activo, y sobre todo que eso es por vocación, la
1: mayoría de, de, de médicos. Así es. Y
3: entonces, en este momento, quizás ellos no lo van a sentir tanto. Y cuando baje ya la tensión, que inclusive pueden desarrollar hasta estrés postraumático con todo lo que están viviendo, por lo que ahora el, el mismo familiar debe estar atento, del cuidado, de la llamada, de, de prestar la atención en un momento determinado hasta que estas personas puedan tener ya un, una estabilidad a nivel de trabajo. Pero sí te digo, los mismos médicos van a necesitar ayuda psicológica. Es evidente.
0: Bueno, ya se están viendo, como decía Rey, eh, ese video de ese médico español, sí. pero así se ven otros médicos que claro, dicen mis compañeros están cayendo, están enfermando, cuando llegan a sus casas están enfermando a sus familiares y ya tienen familiares enfermos que ellos saben que son la, fueron la fuente de contagio, entonces sí, emocionalmente les, les da muy duro también a los médicos que hacen un muy buen trabajo por un lado exponiéndose pero que cuando llegan a casa pues exponen a otros también y, y en, en ese pasa, sentido... Ver que su
3: paciente también en un momento determinado no
0: Claro. Así es, Porque así es, Mirta.
3: mayores que son muy vulnerables ante la situación. Ustedes saben que dentro de la, de la enfermedad del virus, el adulto mayor es una persona o la persona que tiene alguna eh, situación de base, un, de, eh, diabético, hipertensión.
1: Ahí es donde están es las mayores vulnerabilidades. Sí. Este virus. Así es.
0: Y bueno, usted, Mirta. eso le afecta a ellos cuando pueden ver que quizás no pueden en un momento determinado ayudar a este paciente. Así, así es. es. Se afectan por, por muchas
3: razones nivel emocional y por ende yo yo entiendo que, que luego van a tener que hacer un equipo de profesionales de la salud para desinfectar, digo yo, emocionalmente a este, a este doctor o a este doctor, a esta médica que necesita atención luego que termine quizá toda esta situación ¿no?
1: eh, de la población viviendo. Mirta, tú tienes una combinación, eres psicóloga, pero también formas parte de, de una iglesia, y tú decías al principio de nuestra conversación lo importante que es para el ser humano tener una conexión con, con algo que esté fuera de sí, con algo espiritual, con algo que lo sobrepase. Creer en algo. Desde el punto de la psicología, ¿por qué es importante?
3: Mira, realmente la fe de la gente, lo que la gente entiende que puede tener un, algo a su favor, eso ayuda mucho a nivel de la psiquis, de la mente. Por ende, inclusive cuando las personas creen en algo espiritual, es más fácil para nosotros trabajarla. Eso es increíble cómo funciona esta, ese aspecto de la psiqui en el consciente y en el inconsciente del paciente. Y entonces ayuda muchísimo a que este paciente se pueda reponer más fácil. Por eso que yo siempre he dicho que a veces el tú ir a, una, a un lugar religioso, el tú tener una creencia, el tú meditar, eso ayuda mucho a un ser humano. Y por eso es que en este tiempo también eh, hemos albergado eh, la, la parte espiritual y eh, decirle a las personas, bueno, vamos a creer, vamos a pedir en algo que ustedes crean. Porque la verdad es que cuando el paciente tiene de la mano una creencia y esa creencia pudiera ayudarlo a salir muchas veces de su situación emocional, pues entonces es mucho más fácil, inclusive para las terapias. Por eso le aconsejo a las personas que, que busquen en este momento lo que ellos realmente eh, creen en un momento determinado iglesia, en algo que hacen. Por ejemplo, hay personas que les gusta la meditación, que les gusta el yoga, claro. otras que les gustan, por ejemplo, asistir a la iglesia. O ahora mismo no pueden ir a la iglesia, pero en el caso de nosotros, pues tenemos una guía, tenemos las escrituras, podemos leer, tenemos el proceso
1: también de oración. Sí, porque es, es algo... Es buscar herramientas. ¿no? Y este, este virus, este aislamiento ha logrado lo que... Creo que nunca había sucedido. Es decir, Increíble, las iglesias ha han el mundo, estado eh. cerrando, ha el mundo. Eh, han cerrado las instalaciones, porque se está prohibiendo precisamente la, la aglomeración de personas. Exacto. Y eso nunca había sucedido. Nunca,
3: nunca. Esto es algo que un antes y un después realmente sí. en este 2020 que ha eh, cambiado el entorno y va a cambiar toda la estructura
1: eh, del humano. Totalmente. Esto es que tenemos que tener ahora más confianza Creer en algo
3: para nosotros poder salir adelante con esta situación que se nos ha presentado y que podemos salir, porque miren, si ustedes se dan cuenta, en China estadísticamente ya el enfermo ha bajado.
1: Así es. O sea sí. que
3: si nos cuidamos y nos mantenemos en la casa, probablemente ya el virus puede ir disminuyendo. Ya cuando no haya una persona infectada, pues podemos decir que hemos librado la batalla. Así Pero es. primero tenemos que cuidarnos y escuchar todos los consejos que nos dan nuestros médicos, salud pública y sobre todo tratar de hacer actividades en el hogar que nos ayuden a nuestra mente que nos ayuden en la parte psicológica y que busquemos también
1: de un momento espiritual como familia es mantenernos a a sanos una hora y a orar, sí. a leer. es eso es es lograr esa esa conexión Mirta Gómez psicóloga muchísimas gracias por acompañarnos y
0: por esta y, conversación Mirta gracias sí. y por traer luz para mí a las personas que nos estén escuchando desde su casa y dicen, bueno, sí, son ideas que puedo que puedo poner en práctica aquí, que me van a ayudar, que es la idea de la conversación. Gracias, Mirta, y sí, mantente saludable en tiempo. casita tú también.
1: <risa> Muchísimas gracias, Mirta. Sí, Renaldo, un placer, Cintia, también,
3: y gracias por invitarme, espero que la población pues, se mantenga ocupada en la casa y pensando que todo pasará, y así será.
1: Así será. Y que así tengas será. un excelente día, muy buen fin de semana, y quédate sí, sí. en casa. Nosotros seguimos aquí en Camino al Sol, una transmisión especial. Tenemos nuestros invitados, nuestros colaboradores que están por la vía telefónica, porque sí, porque hay un camino al sol, diferente, pero camino al sol.
2: Escuchas Camino al Sol.
0: Vayas a donde vayas, no importa el tiempo, lleva siempre tu propia luz. Una frase de Anthony D'Angelo.
1: Y seguimos Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra web, caminoalsol.do. Yo me quedo en casa y una persona que se quedó en casa y nos está llamando por teléfono es... Daniel. Nuestro colaborador de los viernes, Daniel Abreu, para hablar de ecología.
0: Nuestro querido Daniel Abreu, siendo coherente y responsable, también se quedó en casa y por acá conectados con nosotros. Hola Daniel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Eh, tranquilito, como debemos estar?
0: <risa> bueno, pues gracias por estar en este Camino al Sol, independientemente del, de la bueno, de este proceso en el que tenemos que estar distanciados físicamente, pero aquí hacemos el camino juntos. Vamos a conversar hoy de un tema muy actual, que es tu tema principal, ecología, y el coronavirus. ¿Cómo vamos a combinar este tema? Cuéntanos un poquito, Daniel. Bueno, hay mucho que compartir de, de este
2: tema, eh, empezando por las posibles causas de cómo se ha generado este virus, que las eh, las teorías que la comunidad médica ha compartido, uh -huh. que posiblemente vino, nació desde un contagio del mundo animal. Sí. Algunos dicen que un murciélago, eh, otros dicen que otro tipo de animales. Entonces hay una reflexión de cómo la naturaleza nos está invitando a una reflexión nos está invitando a una reflexión de varias maneras y una de las que me parece más bonita es que la naturaleza que es nuestra casa nos está diciendo es momento de volver a casa.
0: Así es. Así es momento
2: es. de volver al hogar.
0: O de repensar cómo la estamos usando. Es una simbología que me parece
2: importante, que aparte de poética, de que literalmente, físicamente tenemos que volver a casa, podemos eh, también nos está diciendo que tenemos que volver a la casa natural a la que nos está sosteniendo. Y en este momento se está dando un fenómeno muy curioso, que hay un efecto secundario no esperado de todo este proceso de aislamiento que se ha dado. en
0: Y este cese de actividades. Uh -huh.
2: Que ya se está comprobando que hay un resultado
1: positivo ...para la ecología y la naturaleza. Así es. Qué bueno el que lo China traes. El tenía tiempo que no veían un cielo azul.
0: No, y por ejemplo en Venecia... ...el agua no se ve turbia... ...y hasta se dieron cuenta que tienen pececitos.
1: Y no solamente eso. En Venecia ya
2: empezaron a recibir... ...la visita de delfines. Que ellos van
1: a aguas
0: limpias. Eso oh, es un efecto... ...demasiado señales. rápido.
1: Señales, señales. Porque esto apenas tiene semanas, Daniel. Claro,
2: entonces... A mí esto me da una esperanza y una reflexión seria al mismo tiempo. La esperanza es que la mayoría de personas como yo, que estamos muy metidos en estos temas ecológicos, uh -huh. nos sorprende cómo en tan poco tiempo la naturaleza se puede recuperar de esa manera. Es decir, que ya incluso hay ciudades que, están, que se ven más animales que gente en la calle animales que no suelen estar, ahí, incluso algunos animales que vienen de bosques, que ahora se sienten muy tranquilos.
0: Bueno, ¿en Canadá, en Canadá está sucediendo eso, Daniel. En Canadá los animales están saliendo del bosque hasta las calles porque con tanta tranquilidad y sin ruidos,
1: Yo pues se acercan
0: más a la comunidad.
1: Imagino que la pregunta, Daniel, de parte de los animales, ¿qué? ¿Ya se fueron? <risa> <risa> oh,
0: wow. Nos dejaron esto. Vamos, vamos a ahora
2: a ocupar eh, nuestro espacio de nuevo. Pues Eso... Es esperanzador, es decir, la naturaleza nos está mostrando que tiene una capacidad impresionante de recuperarse y a quienes también estamos muy interesados, que deberíamos ser todos, del tema del cambio climático, lo que ninguna medida de ningún gobierno había logrado Así no ha logrado el coronavirus. Así es. Es las mayores reducciones de los gases que producen el cambio climático se han dado en el último mes. Así es
0: y estos Algunos países y ciudades France, que hay...
2: o sea lo, lo que cuesta años Ajá. los países se pongan de acuerdo para lograr
0: eso eh, te iba a decir ya entre
2: Estados Unidos y China prácticamente se ha logrado en este mes, claro eh, no es momento de aplaudir porque esto va a acabar en algún momento, ojalá que sea pronto y se puede dar el efecto contrario de que haya una fiebre de recuperar la producción perdida y la contaminación vuelva, sin embargo Mientras tanto, nosotros mismos, lo que en República Dominicana vivimos en ciudades como eh, Santo Domingo o Santiago, dentro de unos días vamos a poder observar el cambio en la calidad del aire, porque Santo Domingo es una ciudad que tiene contaminación importante
1: del aire. Totalmente, pero ayer veíamos cómo los tránsitos, cómo el tránsito había disminuido de una manera importante y cómo ya se sentía la ciudad, lo mismo hoy viernes. Eso va a tener
2: su efecto positivo. Y aquí, digamos que hay una oportunidad, eh, que aunque la recomendación es que nos quedemos en casa lo más posible, no es necesario que estemos las 24 horas en cuatro paredes. Quienes puedan salir a un patio, eh, a una marquesina, a, tomar el
1: a la sol. puerta de su casa, una de las recomendaciones más importantes que
0: podemos seguir de conectar con la naturaleza, pero también con nuestra salud, es tomar el sol. Así es.
2: Porque eh, digamos que la mayoría de nosotros vamos a estar eh, confinados en, en nuestro techo. Sin embargo, una de las cosas que más necesitamos en este momento es tener las defensas del cuerpo altas.
0: Sí, claro, claro. Eh,
2: nos ayuda a dormir bien, eh, bajar el estrés, estar tranquilo. Eso, ojalá que, que eso nos beneficie a todos esa parte se facilite. Estando ahora en casa. Muy importante es tomar el sol. El, el sol es la fuente de vida, es una de las fuentes de salud. Todas las culturas y las investigaciones médicas lo confirman. Entonces, son cosas pequeñas que no debemos olvidar. De cuando podamos, en algunos momentos del día, tomarnos esa pausita, salir aunque sea de la puerta de nuestra casa con, con mucho cuidado, digamos, siguiendo todas las recomendaciones de salud, sin. Eh, poner a ninguna otra persona y nosotros mismos en una situación de riesgo uh -huh. idealmente que estemos eh, solos a una distancia considerable de otras personas que no debe ser difícil eh, hasta en un balcón eh, abrir una ventana donde entre la luz del sol y recibir esa luz del sol eso tiene el beneficio de que eh, nos sube el ánimo a veces no nos damos cuenta eh, sino hasta cuando no tenemos el sol
0: Así es Entonces
2: recibir eh, esa luz del sol nos sube el ánimo y también nos activa las defensas del cuerpo
1: de manera positiva Estamos hablando bueno, con, con Daniela, Daniela Abreu y Muchas otras
2: se benefician por
1: eh, recibir los rayos del sol Así es. Repito que estamos hablando con Daniela Abreu. Siempre lo tenemos hablando sobre ecología en nuestro programa. Hoy estamos haciendo una combinación de la ecología, el coronavirus y el impacto que ha tenido el que los humanos salgamos de las calles, de la escena, entremos a la casa correcto. para protegernos y el efecto beneficioso que ha tenido para, para el planeta que está respirando. Así es, Rey. Tienes mucha razón, sí, es Daniel. Una, es ah. un fenómeno bien interesante
2: de que en este momento le hemos dado como unas vacaciones al planeta. <risa> le hemos dado una pausa para que tome aire, literalmente, se regenere y mientras tanto nosotros disfrutemos que por unos días vamos a tener eh, de la mejor calidad del aire que hemos tenido en años.
0: Bueno, ahora Entonces, más que nunca la vamos a necesitar con esta con esta situación eh, del coronavirus
2: que con tranquilidad y llenarnos de, de un aire más puro del que, del que solemos tener. Eh, eso también, darnos cuenta de que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga.
1: Lo entendamos ya, en o no. En medio de esta crisis tenemos esas cositas que,
2: que, que podemos, eh, digamos, que aprovechar eh, en, en, en esta pausa que nos, que nos estamos dando.
0: Esta pausa obligatoria. Y estas naciones que no hace muchos meses estuvieron reunidas tratando de conseguir un consenso o medidas eh, más unificadas acerca del de medio ambiente y no lograron nada. Sin embargo, el planeta, este, este virus, coronavirus de alguna manera los ha hecho frenar, porque en las negociaciones casi siempre lo que frena la, la situación y el acuerdo es que una economía no puede dejar de producir o que una economía no puede bajar sus niveles de producción, y, aunque, aunque sepan que eso está eh, reñido contra lo que es el, el medio ambiente y demás. Sin embargo, ahora, a la mala, hemos tenido que parar. Entonces, tiene que haber una forma en que luego se pueda hacer tal vez un consenso y un post-coronavirus a nivel de, de organismos internacionales para ver, pudimos parar, pudimos cambiar algunas formas de hacer cosas en ese periodo de cuarentena, entonces tal vez eso se puede ir involucrando en un proceso normal de producción en los países para que podamos de alguna manera sostener lo bueno que resulte ahora de la limpieza del medio ambiente por este virus en, en particular, pero buenas prácticas creativas que surjan ahora que tal vez puedan comenzar a implementarse de manera sostenible en las empresas y los países para seguir ayudando al planeta, porque a veces ni siquiera intentamos y ya decimos que no se puede
2: Es así, y yo siento y estoy optimista de que algunas reflexiones reales se van a llevar a la práctica luego que todo esto pase. Es Totalmente. decir, el poder ver ciudades limpias, eh, con aire limpio, eh, va a impactar a mucha gente que va a querer continuar.
0: Que con eso se mantenga, poder, claro. Pudiendo ver el cielo
2: azul. Claro. Que posiblemente tenían años en algunas sabes que no lo podían ver. Y quizás ni se imaginaban cómo se veía su ciudad, eh, porque ya estaban acostumbrados y ahora que lo viven, eh pueden valorarlo, lo que habían perdido. Así es. Y, y hay una reflexión adicional, que es una frase que yo he escuchado mucho y que viene muy al caso en este momento, y es, si es que nosotros los humanos somos un virus para el planeta. Uh
1: -huh. Esa es una y de que, las reflexiones. ¿eh? Es,
2: y es una reflexión, eh, y, de, y de hecho es muy, cuando reflexionamos sobre la destrucción y el daño ambiental, ecológico, que como humanos hemos estado produciendo durante siglos, es
0: una pregunta válida. ¿Somos
1: nosotros un tipo de coronavirus para el planeta? Wow. De hecho, uno, uno de los especialistas, a propósito de lo que tú mencionas, habla de cómo la velocidad en la que hemos estado viviendo estos últimos tiempos, esta especie de carrera loca, se ha visto trastocada a propósito del coronavirus. Y dice, es interesante ver cómo, Mientras más veloz corre la vida pública, nuestra vida diaria va a una velocidad totalmente contraria. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que el coronavirus nos ha traído dos velocidades, la de la vida pública y luego lo que está sucediendo en la casa. Es decir, buscando mucha información con una locura, pero luego en casa estamos adquiriendo un tempo que parecía perdido.
2: Es así. Y, ...y hay una invitación a estar en familia... ...y esta reflexión de si... ...de también nosotros preguntarnos como humanos... ...este es un buen momento de preguntarnos... ...ya que vemos nosotros el efecto que realiza un ser diminuto... Eh, ...tan pequeñito y tan incompleto...
1: ...que no lo menos, podemos ver... ...nosotros los humanos... ...hacer esa reflexión si nosotros
0: hemos estado asumiendo ese rol en el planeta... Y si nosotros no queremos que nos,
2: que nos pase a nosotros entonces ¿qué podemos hacer con nuestra madre tierra que lo hemos estado haciendo a nosotros? aquí simplemente recordar en mi, en mi opinión que nosotros los humanos no, no somos un virus para el planeta aunque nos hemos comportado como tal, es decir esa no es nuestra misión, nosotros no fuimos creados ni estamos en el planeta para acabar con él y algunas y, y, y hay de hecho es interesante que hay proyecciones científicas que dicen que si los humanos dejaran de existir en el planeta en menos de 50 años toda la vida se regenerara
0: todo fuera verde, todo fuera hermoso
2: y, la, y las demás especies sobrevivirían y todo eso,
0: sin ¿Sí? embargo Solo.
2: un rol interesante que la mayoría de nosotros desconocemos y es que hay algunos fenómenos ecológicos uno de, algunos de los lugares más impresionantes del planeta, como especialmente la Amazonía de Sudamérica, la Amazonas, que es el lugar más, con mayor biodiversidad del planeta, eh, que lamentablemente está siendo muy maltratado y atacado, y ahora más con las políticas de, del gobierno brasileño actual. Sin embargo, la Amazonía es el lugar con la mayor biodiversidad. Y una de las cosas... Que se desconoce es que una buena parte de la Amazonía ha sido sembrada y desarrollada con la participación de los indígenas y los humanos que viven ahí o que han vivido ahí durante miles de años.
0: Y lo sí, que tribus que desconocemos.
2: Totalmente eh, eh, prístina y, y como por su cuenta. En muchas partes de la Amazonía es más un gran jardín. Y esto es, esto es importante. De hecho, y para los curiosos, eh, amigos oyentes, pueden investigar en internet sobre lo que los brasileños le llaman la terra preta o la tierra prieta. Es, okay. La Amazonía eh, tiene un suelo muy débil, irónicamente. Porque llueve tanto que eh, no se queda casi nada en el suelo, porque la lluvia se lo lleva todo. Y hace cientos de años, unos indígenas empezaron a desarrollar una tecnología creando un tipo de tierra muy fértil. De hecho, se cree que es la tierra más fértil del mundo. O sea, lo que tú siembras ahí crece tres veces más grande, varias veces más rápido. Y uh -huh. se descubrió hace como 20 años O se redescubrió Perdón, hace mucho más de 20 años Y acabaron con esa tierra <ríe> Empezaron a venderla Se la llevaron, sobre todo había como una gran finca Donde estaba esa tierra sí. Y la abandonaron Porque ya se habían acabado con, con ella Y 20 años después Algunas personas volvieron al lugar Y oh sorpresa La tierra prieta estaba de nuevo ahí Es una tierra viva Que crece sola y Para eso lo desarrollaron humanos, es decir, los humanos del Amazonas demostraron que tienen la capacidad de desarrollar tecnología natural que ayuda a la vida. Esa tierra permite que haya más microorganismos, que haya más biodiversidad, que haya más pajaritos, que los árboles sean más fuertes. Entonces es una lección de humildad de que algunos humanos han demostrado que nosotros como humanos podemos ser un gran aliado de la naturaleza y de la ecología. Y ojalá que todo lo que estamos viviendo ahora nos lleve a esa reflexión de humildad, de sí. darnos cuenta lo pequeñito que somos, que algo tan chiquito como un virus puede detener el mundo. Así es. Entonces, no, la el planeta se merece que nosotros seamos sus aliados eh, y no sus enemigos.
0: Bueno, la Tierra ha sido nuestro aliado todo el tiempo, nos tocaba a nosotros aprender a devolver el favor.
1: Y solamente tuvimos que hacernos un lado. Hacernos a un lado, dejar que todo fluya. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso la invitación, yo sé que tú lo estás haciendo, Daniel, quedándote en casa, pero a todos los amigos Camino al los Olientes que están conectados con nosotros, quédate en casa. Nosotros estamos haciendo el programa desde, desde el día de ayer, desde casa y la semana que viene también. Precisamente por eso hay que crear conciencia y también dar el ejemplo. Y la invitación, Daniel, finalmente, para aquellos que están, que están en, en su casa, que están un poco medio desesperados, que no saben a lo mejor qué hacer, ¿cuál es tu invitación? ¿Cómo reconectar con la naturaleza?
2: Pues la invitación más sencilla eh, son dos cosas, respirar, eh, abre, abre la ventana, abre la puerta, eh, eso no te va a contagiar. <risa> Digamos que también apoyémonos de la ciencia y, y respira con confianza con la seguridad de que, de que estás respirando un aire más puro de lo normal, beneficiate de, de, de ese oxígeno más puro y trata de tomar el sol, que es, digamos, en este momento el regalo que la naturaleza nos puede dar para estar más alegre, para que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte, para que podamos estar en pensamiento claro, en fortaleza, en alegría, en este momento que vamos a estar en nuestra casita tomar el Sol, desde casa, desde casa con cuidado, no, no tenemos que salir para ningún lado, busquemos ese ladito donde los rayitos del sol entran y aprovechemos eso, que, que esa es la señal de que la luz está con nosotros y que todo esto
1: va a pasar. Muchísimas Daniel gracias, Abréu.
0: Daniel. Gracias.
1: Siempre un placer. Bueno, y nosotros despedimos este segmento como siempre lo hacemos, con música. Esto es Camino al Sol. 849-785-1110
2: Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al
1: Sol
0: La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Winston Churchill
1: Y seguimos Camino al Sol a través seguimos. de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Y una de esas buenas conversaciones de los viernes es con Dalul Ordey. Y hoy viernes no es la excepción.
0: Así es, Dalul Ordey conectada con nosotros a través de la tecnología. Desde casa también, de manera muy prudente y responsable. Dalul, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos ¿Cómo se sienten? Bueno, pues, disfrutando de unos días diferentes.
0: Eh, diferentes. diferentes. así es.
3: Eh, y nada, cuidando, siendo prudentes quedándonos en casita como debe ser.
1: ¿Cómo van esas clases virtuales?
3: Bien, bien. Eh, la queja es que porque en el mismo horario, porque mis clases son a las 7 de la mañana. Entonces, me dicen, bueno, estamos en clase normal, así que nos vemos mañana a las 7. Pero bueno, muy bien. Una experiencia diferente que nos ha empujado a todos.
0: Eh, a, a mirarnos la tecnología ¿sí? y, a, y a hacer las cosas de manera
3: sí. diferente, saliendo del caón.
1: Sí, y, entre, y en esta diferencia, pues son muchas cosas las que surgen y una de ellas es el miedo. Miedo al cambio, miedo a la incertidumbre, miedo a hacer las cosas diferentes. Dalul, ¿cómo funciona el miedo eh, en nuestro cerebro?
0: Bueno, y en este sí, momento, es en todos los porque... cerebros...
1: Hay varios elementos que se asocian a ese proceso,
3: eh, históricamente el miedo siempre ha sido asociado cuando ¿verdad? Es que empezamos a, en, con el estudio de las neurociencias a una, a una estructura que se llama la amígdala que me han escuchado mencionarla sí, muchas veces, sí. la amígdala es parte de la responsable de que se produzca ese reconocimiento antes de que suceda el hecho que me permite actuar en consecuencia de lo que está sucediendo en el momento eso se da obviamente porque se va dando un proceso de aprendizaje tanto con las experiencias como de lo que voy conociendo en mi entorno y es entonces lo que me hace tener una reacción adecuada ante una situación determinada ¿qué pasa con esto que estamos viviendo? que no es algo que es nuevo y que ninguno conocemos por lo tanto se genera un miedo muy brusco, muy fuerte, que no es capaz de pasar por ese procesamiento normal, y entonces viene lo que nosotros le llamamos el pánico. El pánico es cuando nosotros reaccionamos y cuando nuestro cuerpo reacciona sin que realmente tengamos la dimensión del peligro o de la situación a la que nos estamos enfrentando, precisamente por esa incertidumbre, por no conocerlo. Y entonces hacemos cosas que no necesariamente son eh, adecuadas al momento y a la situación, y ahí entra lo que, nos, lo que nos ha pasado y lo que lo que vimos la semana pasada, la gente se desenfrenó a ir al supermercado a comprar cosas, sí, pero usted se detuvo un momentito a ver qué realmente hacía falta en casa, se puso a planificar un menú para saber qué cosas comprar y no comprar a lo loco y gastar dinero de manera innecesaria, uh -huh. entonces, esos tipos de elementos se desarrollan en cuestiones de microsegundos cuando estamos ante una situación de peligro. Y era lo que decía el inicio, de que no solamente es la amígdala, sino que hay otras estructuras que procesan esa información y que me hacen tomar una decisión cognitivamente o racionalmente para que yo pueda responder eficientemente a lo que está sucediendo.
0: Pero cuando sucede un acto como este, que es generalizado, y no generalizado en tu país, sino generalizado en el mundo.
1: Una situación que no habíamos visto nunca.
0: Que nadie nunca ha vivido y por tanto no sabemos cómo manejar. ¿Cómo nosotros podemos, eh, digamos, detenernos a pensar en algo, a tratar de ser razonables, cuando todo nuestro entorno parece no serlo? Eh, ¿Cuál sería como el llamado ahí en términos de... de de salud mental, inclusive, Dalul.
3: Claro, hay varios aspectos. Primero vamos a poner la situación en perspectiva. O sea, hay mucha información, pero primero tenemos que irnos a las fuentes fidedignas de la información para poder manejar adecuadamente qué está sucediendo.
0: Eso no lo maneja o sea, la la ¿verdad? ¿Qué
3: está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Entonces, yo tengo una perspectiva más real y más objetiva de lo que está sucediendo y puedo entonces hacer lo segundo, que es ordenar mi, mi accionar, muy bien hay una situación, me tengo que quedar en la casa, ¿qué yo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? y ahí entra el, el, el otro elemento importante de planificar sus acciones, voy a tener a los niños, qué sé yo, cuánto tiempo en la casa, voy a tener que quedarme todo el día, voy a tener que trabajar de manera remota, entonces, ¿qué voy a hacer de manera efectiva? y ahí entra entonces el tema de que ese miedo me va a convertir esa, esa esa reacción en una en un elemento que va a responder de manera eficiente y me va a ayudar a manejar adecuadamente eh, lo que está pasando, entonces si se sabe que la propagación viene de estar en contacto con otras personas ¿cuál es la medida ideal? no estar en contacto con otras personas y evitar los besos y evitar los abrazos, y evitar que es para nosotros, por ejemplo, como cultura que pues somos gente
0: de mucho contacto físico y sí, de, mucho sí. sed, de mucha cercanía a nivel afectivo, nos cuesta a mí
3: misma me cuesta, porque yo soy la gente que yo a todo el mundo lo beso y lo abrazo y
0: me ha dado trabajo el
3: mantener esa distancia el saludar de lejos, el llegar a mi casa yo entro, yo vivo con una persona que es mayor, con mi mamá, que tiene más de 70 años y una persona con diabetes con una serie de situaciones, ¿qué yo hago? bueno, entro por el patio, me quito la ropa, dejo la ropa ahí antes de yo poder entrar a la casa. Entonces, ¿qué cosas? Sentarnos, como hacemos una planificación del día en la agenda, ¿cómo vamos a ir llevando la situación en una perspectiva que nos permita responder y que nos haga mantenernos estables, emocional, psicológica y anímicamente? Porque no todo el mundo está preparado para estar trancado en una casa.
0: Bueno, Y sí. es un elemento
3: que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Señores, es hora de tener de, y de que nuestra flexibilidad cognitiva se ponga a prueba. Entonces, distribuya las responsabilidades, haga, deje un espacio para el descanso, deje un espacio para moverse, para hacer algún tipo de actividad física, poner unos discos, bailar. Muchos de los de, de cualquier eh, página de YouTube o de donde sea, usted va a conseguir una rutina de ejercicio para hacer en casa o de actividades divertidas para hacer en casa con sus niños, entonces se nos pone en juego la creatividad y, y también pues el tema de, de que eso va a producir mucha cercanía que a lo mejor no teníamos con otra, con la gente con la que tenemos bajo el mismo techo,
0: sí. hay un
3: hombre que me ha dado mucha risa y dice wow. ...tengo todavía con mi esposo. y realmente es una persona muy simpática... O
0: sea, ...y a veces nos pasa...
3: ...a veces la propia cotidianidad nos come... ...y entonces de repente tú tienes que descubrir de nuevo a la persona que tienes al lado... ...y entonces esta es una buena época... ...para entrenar nuestras capacidades... ...y nuestras habilidades de tolerancia, de paciencia... ...y de comprensión con nosotros y con el entorno... ...y Is. el hacer unos... ...siempre lo digo, los ejercicios de más fullness, de respiración... ...ahora más que nunca para yo poder mantener la calma, porque la calma me va a ayudar a que mi cerebro se mantenga en orden y que pueda actuar de manera adecuada y no dejarnos llevar entonces por esas reacciones que son las más comunes y que son las que nos pueden invadir ante esta situación. Y lo preocupante del caso es que así como hay muchas personas muy angustiadas y muy preocupadas, hay otras que están en el lado completamente opuesto. Y entonces no se están cuidando y no nos están cuidando tampoco a nosotros. Claro. Entonces es una labor de doble día, de nosotros cuidarnos y de enseñar al otro que se cuiden y nos cuiden. Y ahí entra un papel importante, ese, esa, esa forma de cómo hacer las cosas. A lo mejor mi vecino es medio imprudente, a lo mejor es de la planta de arriba o el de la planta de abajo como que no está muy claro de las cosas. Entonces es el momento de nosotros, de la manera adecuada, poder poner en perspectiva a los demás también.
1: Estamos hablando con Dalul Ordei. Dalul, hablamos del miedo en la parte inicial de esta conversación, pero hay un tempo diferente que estamos viendo. Es decir, hay una locura en cuanto a la velocidad que en estos días hemos tenido que frenar de un momento a otro. Y es posible que eso dé ansiedad. Mencionabas el mindfulness, pero ¿cómo manejar la ansiedad desde la desde la conciencia, desde el impacto que eso tiene realmente en nuestra salud?
3: Sí, ahí entra también que muchas personas, por ejemplo, esa ansiedad te puede producir somatización y te puede producir síntomas que tú puedes pensar incluso que tienes la enfermedad. Ajá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ansiedad produce alteración del ciclo respiratorio. Entonces tú dices, pues, estoy infectado tengo una situación. Entonces, lo, lo tú bien lo decías, el hacer conciencia es un elemento importante, el poder detenernos. No estamos acostumbrados a detenernos y ahora nos han obligado a detenernos y muchas personas no saben qué hacer ni consigo mismas ni cuando están detenidos, porque siempre el accionar es una manera importante también de evadir muchas situaciones. Entonces, yo pienso que el tema de, de manejar el miedo, de manejar ese pánico, de manejar esa angustia que nos está generando a todos esta situación, es precisamente ocuparse, que es lo que siempre hemos hablado. Es decir, ya fui al supermercado, ya estoy en casa, ya voy a hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde hacer, y nos tocará como hop esperar a que las cosas sucedan. Pero igual... Eh, eh, a, desarrollando eh, siendo proactivos en, en, el, en el enfrentar las situaciones en el momento porque también nos pasa que postergamos y de repente no es de hace un mes que estamos hablando de coronavirus, hace no. meses que sí, estamos hablando, que estamos de, hablando de, de eso y en algún momento íbamos a llegar entonces eh, el tema de que, de, que de, de, de la inmediatez de la situación también nos genera eh, esa ansiedad de que se ha quedado todo para última hora y de que y de que entendemos que hay que hacer más cosas. Bueno, si el otro no lo hace, hágalo usted, ocúpese usted y haga que los que están en su entorno también se ocupen para que así, de, con pequeñas acciones de responsabilidad, como dice un comercial por ahí, todos vamos a lograr tener un mejor entorno para evitar eh, situaciones que podamos después lamentar eh, como país.
0: Bueno, Daluli, está comprobado que el ser humano es capaz de organizarse y de resistir, porque ya a través de la historia se han resistido otras cosas, guerras y demás. Lo importante aquí es que nosotros mantengamos la calma, que sería como el llamado, la calma, la prudencia, y organizarnos. Organizarnos en este caso como fondo, dominicanos. Pocos
3: carros, poco dióxido de carbono en la atmósfera. Sí. Eh, yo pienso que, que nos estamos regenerando
0: a todos los yo niveles. Que sí. Yo creo que sí. Esto volver
3: a, a lo básico. Eso, Vamos a amistarnos con nuestro proceso, a hacer las paces y a llevarlo de la mejor manera posible.
1: Sí, has dicho algo importante, es, es hacer las paces con lo que está sucediendo. Estamos ante un nuevo cambio. Las cosas de una forma u otra cambiaron de 0 a 100 y no nos dimos cuenta. Este cambio nos ha venido de golpe. Y realmente ahí es donde entra un poquitito todo eso que tú has hablado sobre el miedo, sobre la ansiedad. Y lo que más asusta. Es ocuparnos.
0: Lo que más asusta a la población es que este este cambio que tú mencionas, Ray, que llegó de golpe, llegó sin ser buscado y sin poder ser manejado.
1: Así es. Dalul Ordey, muchísimas gracias, siempre es un gustazo conversar contigo
0: Gracias a ustedes, me encanta poder escucharlos y <risa>
3: poder compartir un poco con ustedes como siempre para no, para que la rutina y para que las cosas que puedan buenas que puedan continuar, continúen Así
0: Ay, es, es la idea, bueno, buenísimo Y Dalul,
1: bueno, tú sigue quedándote en casa que nosotros estamos transmitiendo Camino al Sol desde casa
0: Así es un abrazo, Dalú. Un abrazo virtual. Virtual. <risa> <risa> y nosotros seguimos aquí en Camino al Sol. Es con ojos de gratitud que vemos la magia de la vida. Eof Hinojosa.
1: Continuamos Camino al Sol, nuestra edición especial desde casa. Sí, estamos transmitiendo desde casa. A propósito... De, de casa, creo que es la primera vez que hay una mujer con la que nosotros vamos a hablar en este momento por la vía telefónica que está en su casa. <risa> por fin, Milka Hernández está calentando casa. su casa. Oh, wow. Hola, Milka, ¿cómo estás?
0: <risa> Milka, querida, ¿cómo estás? <risa>
3: Efectivamente, calentando mi casa, señores, y preparándome porque el COVID-19 es algo temporal Esto va a pasar. Y cuando esto
0: pase, señores, ya tenemos una serie de
3: propuestas para hacer turismo interno que no se puede imaginar. bueno la de la tempestad
0: tiene la calma. Es así, es lo que debemos tener en mente, como una forma de tener un, un propósito mayor. Y me gusta mucho que tú comiences como con esa línea, Milka, porque una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando en este programa del día de hoy es precisamente en casa, entre todos, Tener un propósito, planificar algo. ¿Y qué, 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 qué tanta ilusión nos da cuando en familia podemos planificar, por ejemplo, unas vacaciones? Que en tu caso, como experta, pues es el parte del tema que nos traes en el día de hoy, que juntos pues, planifiquen después del COVID-19 en familia. ¿Cuál será esa siguiente vacación, ese siguiente destino local que vamos a visitar? Cuando se pueda, claro. Fíjate,
3: el COVID-19 ha sido maravilloso desde el punto de vista que nos ha vuelto eh, a unir con nuestras familias, a reconectar eh, con esas personitas que tenemos en casa, que por el día a día no nos damos cuenta, por, con los abuelos, con los hijos, oye, y darte cuenta incluso qué tú tienes y qué no tienes en casa. Esto ha sido eh, un punto que también
0: se lo tenemos que adoptar como algo positivo, porque no todo es malo. Dentro de, dentro de todo, de claro. Es la gran crisis que tenemos, hay que a ir, pues a
3: resurgir de entre las cenizas como es la de Fénix y echar hacia adelante fíjate hay un tema inicial que hay que tomar en cuenta hay muchas personas que han eh, reservado vacaciones, que ya tenían vacaciones pagas sí. eh, con agencias de viajes y turoperadores. operadores. Recuérdense que eh, todo el que hace una transacción de ese nivel ante una catástrofe de, este, de esta magnitud, pues tiene la garantía, siempre y cuando haya sido con una agencia de viaje regularizada, reconocida ya sea por Avavi o Adotur, de que le esas esa vacaciones se puedan reprogramar. Hemos recibido llamadas de los presidentes de ambas organizaciones informándonos que se van a reprogramar todas las vacaciones y eventos ya pagos. Porque lo importante ahora mismo no es salir a cancelar, sino a reprogramar, porque el mundo no se acaba aquí en el COVID-19. Esta es una situación... Que a nivel mundial nos, nos ha afectado de muy mala manera. Esperamos que República Dominicana pues, no tenga las negativas repercusiones que ha tenido en otros países.
0: Así es. eh, Porque estamos eh, atentos a que el dominicano responda a ese llamado de yo me quedo. Sí, sí. Y entonces, a partir de que se
3: vuelvan a abrir pues las puertas de nuestros hogares y podamos salir, pues quienes ya hayan pagado sus vacaciones puedan reprogramarlas y poder continuar con esa dinámica de turismo interno tan hermosa que durante cinco años hemos empezado ya de una manera eh, más eh, intensa en República Dominicana. Y qué mejor momento que este para uno sentarse en familia, coger un mapa virtual y empezar a programar a cuáles lugares quiero ir ahora que tengo tiempo. Señores, óyeme, eso, ahora nos damos cuenta de lo maravilloso que salir fuera.
1: Sí, dedicarse un tiempo a conocer no podemos país, hacerlo. provincia
3: por provincia este es el momento de hacerse esa planificación de qué voy a conocer de mi país qué me falta por indagar, qué me falta por escalvar, ese es el nuevo reto, porque esta oportunidad de vida que tenemos, que vamos a seguir teniendo, hay que eh, llevarla a cabo pues de una manera más productiva para que salgo yo del covid y eh, algo bien, algo vivo ¿Para qué? Pues algo vivo para querer más a los míos Para acercarme más a ellos claro Para disfrutar para más de la, la vida Que este maravilloso país nos tiene Así Y es. ahora trancado en cuatro paredes No nos
0: damos cuenta de ellas y aparte de ese, de ese llamado personal, de que la gente reconecte con lo que tiene aquí y disfrute, diga, mira, si yo sobrepasé todo esto, eh, mi vida a partir de ahora tiene que tener un propósito compartido, ya no es todo trabajo, ya tengo que ver otras cosas y, y vivir mejor la vida con mis personas eh, queridas, pero también, eh, Milka… La comunidad que apoya ese, ese turismo interno, los artesanos, los chocolateros, todas toda esa, esas personas que están unidas en un clúster, en los que están más organizados o de manera individual, como simplemente chiriperos y demás en los pueblos, necesitan más que nunca que cuando todo vuelva a la normalidad, la gente vuelva a ir a esos pueblos, a mover esas economías que se va a necesitar bastante.
3: Efectivamente, fíjate, mira, de manera directa el turismo genera más de mil puestos de empleo. Pero cuando hablamos ya de directo o indirecto, estamos hablando de cerca de un millón de dominicanos que se benefician de la actividad turística. Para poder, poder relanzar, para poder eh, devolverle la, vigor, eh, la parte eh, vigorosa a lo que es la economía dominicana, hace falta que nosotros... ...que volvamos a, ese, a hacer turismo interno. Fíjense que cada comunidad que es visitada por una persona... ...pues tiene el beneficio eh, de lo, la actividad turística... ...pero luego cada la desgrama económica de cada cosa que usted compra. Desde una guanábana que usted le compró a una persona en la carretera... ...a
1: sí, todo su
3: que compró una tienda de regalos. Entonces, cada una de esas personas está esperando con ansias... ...de que este proceso pase y de que cada... Dominicana y Dominicana o residente en el país salga a los pueblos, pues a dejar esa desgrana económica
1: que tanta falta nos va a hacer. Milka, a propósito de eso que tú mencionas, veía ayer una, una campaña en las mismas redes eh, con Colombia, con un pensamiento igual. Es decir, desde ya el planteamiento es, a propósito del impacto que está teniendo en el turismo, nosotros, como ciudadanos, consumir, apoyar la industria local, incentivar con nuestro consumo la misma industria a propósito de esto. Sí. Y lo que estamos viendo con el tema de los viajes, es precisamente a lo mejor una tendencia que se puede estar dando. Es decir, los viajes cada vez más se están volviendo, los viajes hacia el exterior se están volviendo cada vez más caóticos. Son cada vez más masivos, pero al mismo tiempo hay cada vez más inconvenientes en los aeropuertos, retrasos. Ahora estamos viendo el tema de...
0: Temas de cruceros. Transporte
1: también. de las enfermedades. Los cruceros tienen un gran reto por delante también.
0: El ah, turismo bien, interno hecho, sigue siendo una opción. Eh, los casos primero que llegaron aquí de COVID eh, fue a través de lo que es
3: la actividad del crucero, lamentablemente por lo que hemos visto, pero o sea, han sido casos exportados. Eh, cruceros, gente que ha venido de, de fuera del país que ya vino con enfermedad uh -huh. entonces hasta una forma de nosotros salvaguardar nuestra, eh,
0: durante un buen Por tiempo supuesto. lo que es la salud interna es quedarnos aquí adentro, hacer turismo interno es, ¿Es el cierto, eh, es el, cierto. El económico se hace sin visa sin
3: divisas ¿Quieren frío? Váyanse para
1: Constanza, San José de
3: Ocoa, San José de la Ciudad. A Pelempito. A dovalle, señor, señores, un lugar tan hermoso como Valle que poca gente lo conoce.
1: Pero ahora lo que necesitamos ¿Quieren? es calor, señor. Milka. Ahora lo que necesitamos es playa, agua playa. salada, sol. Reencontrarse,
3: reencontrarse con las maravillosas playas de la zona este de la República Dominicana. Estamos hablando de, de lo que es Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes. La playa, óyeme, la playa de las Minitas en Casa de Campo, que ya hay gente que no va casi esa playa. O la playa de la Caleta en La Romana, son opciones maravillosas que tenemos. O irnos, por ejemplo, a lo que es la parte norte del país. Mira, hay una playa que a mí me encanta, el Luperón, que es la playa Débora.
1: Y todas esas playa playas... Poco...
3: Débora se llama, es una Débora. playa poco conocida. O irnos al lugar de nunca jamás allá arriba, en Luperón también.
0: Ay, Luperón, hermoso. O sea, hay muchos
3: lugares que visitar y de verdad que este país pues nos presenta la oportunidad de no estar al no estar saturado de público. Hay playas como el Derrumbado en Baní, que tú puedes ir prácticamente, va a estar tú con la gente que tú vayas. Porque aquí hay mucho espacio todavía que están prácticamente vírgenes. Si tú no quieres ir a lugares de mucho tumulto cuando pasa esta situación, eso es lo que más en este país. Este país realmente lo tiene todo.
1: Milka Hernández, tú estás en casa, quédate en casa. Aprovecha tú que has viajado tanto en los últimos años. Que viaja
0: tanto, sí.
1: <ríe> que viaja tanto. Es un buen momento para quedarte en casa, Milka. Muchísimas gracias bueno, por pues compartir me en con en nosotros. Casa, pero que me sigan por las redes sociales arroba Milka claro. Pasión por Rd, porque aún nos queda mucho por
3: conocer, y qué mejor que hacerlo, pues ahora desde casa, a través de
1: nuestras redes sociales. Así gracias, es.
3: Rey, gracias, Silvia, que
0: tengan un lindo día. Y gracias a ti por ese sí, hermoso para llamado ti. para seguirnos cuidando aquí en Rd. Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, y con esa lindísima presentación, esa conversación que tuvimos con Milke Hernández, nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol.
0: Así es, y ya llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes 20 de marzo. Esperamos que desde tu casita nos hayas escuchado, hayas disfrutado este contenido que con mucho cariño hemos preparado para ti, con cada uno de los colaboradores, las conversaciones especiales que hemos tenido hoy han sido precisamente eh, pensadas para que desde casa te demos observación. Para que no todo sea pánico, para que no todo sea ansiedad y temor, sino simplemente ocuparte, hacer lo que tenemos que hacer, pero también hay que distender un poquito la mente, así que toma, deja, que el coronavirus, el COVID-19 está aquí, pero como buenos dominicanos vamos a saber también pasar este momento. Así
1: es, de eso se trata, que tengamos un día preciosísimo, prestarle atención a las informaciones oficiales, darle seguimiento a lo que dicen los especialistas y cuidado con la infoxicación. Entra y sal del tema. Edifícate bien, pero luego suelta. Recuerda, estás trabajando desde casa, por lo tanto. No es de vacaciones que estamos. Estamos ocupándonos de nuestras tareas. Los hijos, nuestros niños, están estudiando desde casa. Entonces, el que haya una buena rutina y también saquemos esos momentos para, para la distensión, para poder compartir juntos en familia. Este fin de semana, la semana que viene, debemos quedarnos en casa. Eso es lo prudente. Eso es lo responsable.
0: Hay que hacer lo que hay que hacer Así cuando es. hay que hacerlo. Ni antes ni después.
1: Y recuerda, tus hijos están aprendiendo de lo que tú estás haciendo, no de lo que estás diciendo. Que tengamos un día preciosísimo y el próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, a lo mejor tendremos un nuevo camino al sol.
0: Por lo menos eso queremos. Vamos <risa> a cuidarnos este fin de semana y Dios mediante nos reencontramos el lunes.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol
3: Camino al Sol